0: C'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait trois ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de l'arrêté invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors, posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Ce 42e épisode lance notre quatrième saison de l'instant juillet et pour l'occasion nous recevons une personne avec qui nous voulions échanger depuis longtemps car il nous inspire tant par sa créativité que par son audace, Cédric Neige. Cédric est le cofondateur et directeur de création de l'agence Des Chevals, et déjà à sa création j'avais trouvé dingue le nom de cette agence. Tout de suite ça annonce l'esprit libre du créateur et ça m'a interpellée. Et puis, en me renseignant un peu sur Cédric, que je ne connais pas, je vois qu'il est de temps en temps comme nous en Loire-et-Cher, qu'il est comme nous passionné de musique et qu'il est comme nous de cette génération qui a grandi entre Shabbat et Culture Pub. Alors, comme nous avions envie de vous présenter des gens dont la réussite nous inspire pour cette nouvelle saison, je suis vraiment ravie de partager avec vous notre rencontre avec Cédric, le temps d'un instant juillet. Cédric, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet et de lancer cette nouvelle saison à nos côtés. Alors je vais commencer tout de suite par le détail qui m'avait fait m'intéresser à ton parcours, le nom de ton agence de communication, Des Chevals. J'ai trouvé ça tellement brillant. En fait, euh, je suis fille d'institutrice. Et donc forcément, la première fois que je lis ta marque, j'imagine ma mère dire derrière, on ne dit pas des chevals. J'ai passé tellement de temps assise au fond de la classe toute petite à écouter ma mère répéter ça aux enfants de CP comme une loi inviolable. Ça avait l'air tellement grave de dire des chevals que je me suis dit, mais quelle idée géniale d'appeler sa marque comme ça. Ça montre voilà, la liberté euh, de créer euh, cette agence. Voilà. Alors dis-moi, comment t'es venue cette idée de nom
1: alors c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon associé de l'époque qui s'appelle Manny Sintin Mais
0: c'est super, une super idée
1: Et on avait le choix entre des animaux ou des chevals Et en fait l'idée on voulait un mot euh, français euh, parce qu'il y avait beaucoup d'agences qui, qui avaient des noms anglais et euh, l'idée c'était de marquer les esprits très rapidement parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et euh, c'était assez mnémotechnique de retenir ce nom là à, à cette époque là et euh, on, on, a, on était placé rue nationale, on avait un panneau avec le cheval à six pattes et le nom des chevals. Donc, les no... Il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient devant le panneau.
0: Ah, mais c'est sûr. Voilà, c'était marrant. Ah, mais je trouve ça vraiment intéressant. Alors, c'est drôle parce que justement, un nom français, c'est exactement ce qu'on s'est dit aussi, nous, pour juillet. C'est-à-dire que sur l'événementiel, il y a beaucoup d'agences qui ont des noms anglais avec Event dedans et on ne voulait pas ça du tout. Et euh, c'est une très bonne idée, ouais, je trouve vraiment sa marque. Et donc, est-ce que c'est ça qui a du coup lancé au départ euh...
1: Ouais, c'est vraiment euh, le nom d'abord. Euh, et puis après, on. On a mis euh, du branding euh, autour de, des chevals pour euh, créer une force, un ton, euh, comme on voulait parler à, à la fois à nos créatifs euh, et puis à nos clients. Donc on avait un ton un peu humoristique, euh, un peu décalé par rapport aux autres, aux autres agences euh, qui étaient dans, dans le coin en tout cas. Et euh, voilà, c'est toujours le ton aujourd'hui, on, on a gardé un peu ce même ton.
0: Et alors c'est ça, ça qui, euh, qui vous a fait avoir euh, une nouvelle clientèle ou c'est ça qui vous a permis de vous faire un nom sur... Euh...
1: Alors au départ on avait zéro client, bah, en fait. Quand on ça, a créé ouais. la boîte euh, en fait c'est mon autre associé Lucas Charvet qui, qui est venu m'appeler il me dit ah, ça, ça te dirait de monter une boîte avec moi euh, parce que je suis pas à l'origine moi à la okay. base de, du projet euh, de monter une agence parce que j'étais en freelance à l'époque D'accord. j'avais euh, un studio qui s'appelait Eleven et euh, Lucas me dit Ben bah, voilà, j'ai un copain euh, qui s'appelle Manicintin, euh, ça dirait qu'on monte une boîte ensemble, tous les trois. Euh, et je fais Oui, sans réfléchir, euh, je fais OK, parce qu'on s'entendait très bien. Et puis euh, voilà, je trouvais l'aventure intéressante. Et l'idée, c'était pas forcément de mettre, euh, se mettre à 100% dans la boîte, euh, c'est garder nos. Ah oui, de continuer le freelance à côté. Continuer le freelance okay. à côté. Et puis finalement, euh, l'agence des chevals a pris le pas sur euh, nos autres activités. Euh,
0: oui, parce que ça a bien marché du coup.
1: Ouais c'est ça. En fait, on a eu tout de suite des gros projets. Euh, et du coup, voilà, ça a découlé euh, très, et très rapidement. Et c'est le
0: succès de, de la campagne euh, I Love You en fait mais qui Alors, était ça, tellement... c'était un peu
1: plus tard. Euh, c'était un peu plus tard. Au départ, on a gagné. Euh, on a travaillé pour une agence de publicité à Paris, FB, FB2C, euh, euh, qui avait besoin d'un site internet et euh, un peu de communication. Et puis après, on a fait des premiers appels d'offres qu'on fait plus aujourd'hui, mais au départ, fallait qu'on bah se fasse oui, connaître. Sûr, ouais. Donc, on avait participé sur la communication de la forteresse royale de Chinon, et du coup, on avait gagné cet appel d'offres. Donc, ça nous a permis de nous faire connaître sur le, en tout cas, sur la Touraine. Et puis, petit à petit, ça, ça a plu. Et du coup, on a, on a pu gagner d'autres projets. Mais je trouve ça génial rapidement. parce
0: qu'en fait, vous avez une vraie identité. Enfin, moi, j'ai trouvé ça toujours, euh, toujours euh, admirable en fait, parce que c'est des campagnes de com qui sont très différentes, un mmh. peu justement avec de l'audace, euh, un peu à contre-courant, avec des, une vraie, un vrai parti pris euh, d'humour. Et certainement que ça passe pas tout le temps. Enfin, j'ai des clients qui ne doivent pas du tout apprécier ou, enfin, en tout cas, c'est un, un vrai risque pris. Mais vous restez sur ce credo-là.
1: Alors aujourd'hui, en fait, les, les clients, ils viennent nous voir pour ce tour-là mais euh, c'est vrai que euh, des fois le curseur il est un peu, il est un peu trop fort donc euh, ils veulent un curseur très très fort mais euh, ils redescendent un petit peu quand même ouais. euh, mais parce qu'il
0: faut oser ensuite la sortir faut, la campagne ouais,
1: faut oser. moi je pense qu'il faut oser parce qu'on est baigné dans la communication euh, on voit je sais pas combien de messages par jour et euh, en fait il faut se démarquer donc il faut il faut oser pour se faire remarquer mais
0: oui, et, et donc justement, euh, j'avais vu parce que là, tu avais fait un partenariat non, avec euh, euh, un pote dans la com, oui, c'est ça
1: J'ai un pote dans la com. J'ai
0: un pote dans la com, voilà, et j'avais vu sur les réseaux que tu avais fait un partenariat avec eux, et donc j'avais trouvé ça génial parce que tu sortais, je crois que c'est à ce moment-là, tu sortais les campagnes qu'on vous avait refusées, c'est pas ça
1: Ah non, j'ai pas fait, on n'a pas fait de partenariat avec eux. Ils ont fait un, un petit article. Euh... Ils en, voilà, c'est ouais. ça. Mais alors du coup, euh, vous expliquiez. Euh, en fait, ouais, on fait, euh, on a l'habitude de faire des ghosts. Alors des ghosts, c'est euh, des fausses pubs. Euh, où le commanditaire en fait nous commande pas euh, de faire telle oui, ou telle ça, campagne oui. euh, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les, les agences et nous en fait c'est parti d'un constat qu'à un moment donné qu'on avait fait euh, Forteresse Royale de Chinon euh, I Love You etc on s'est dit ouais, on commence à tourner en rond en termes de clientèle et on voulait... Euh, bah, on voulait faire des nouveaux projets pour des nouveaux clients et du coup on a fait des fausses pubs euh, avec potentiellement les clients qu'on souhaitait quoi.
0: ouais d'accord, et alors est-ce que du coup ces clients là vous ont appelé derrière
1: alors pas forcément, euh, il <rire> y, y a des clients euh, des prospects qui sont pas forcément curieux tant pis pour eux euh, mais euh, on a quand même gagné on a réussi à avoir euh, Canal+, euh, pour euh, le média de Canal+, qui est euh, musical, Jack okay. qui est un pur player et du coup, ouais, ils ont été réactifs tout de suite. Euh, euh, J'avais posté, euh, et puis deux, 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 je crois que le jour même, ils nous contactent. Et deux jours après, je suis à Canal+. Euh...
0: Ah, c'est pas tellement étonnant, parce que c'est ouais. vraiment c'est ce que je disais un peu dans l'intro, l'esprit canal. Enfin, moi, je sais que quand euh, je voyais tes, euh, tes créations, je me disais, c'est vraiment euh, ça ressemble à du Shabbat, quoi. C'est vraiment le truc un peu, euh, l'esprit des nuls, quoi. Et ça fait plaisir de voir ça. Enfin...
1: Ouais. Alors moi je préfère l'esprit canal de, de oui, cette bah époque est ça, là voilà, est ça. beaucoup ouais, ouais. moins l'esprit bolloré bah évidemment, évidemment <rire> mais...
0: Ouais. mais du coup c'est quand même ça a retenu l'attention de ouais, canal ouais c'était cool franchement c'était un... très super cool expérience
1: euh, ouais. et puis euh, ça, ça a permis aussi tous ces ghosts là de choper d'autres clients euh... on a chopé TF1 euh... alors c'était juste avant le covid donc il y a et on a sorti on a fait une petite campagne mais qui n'est pas sortie parce que c'était pour fêter les je crois c'était les 45 ans de TF1 okay. donc il devait y avoir un un événementiel euh, à la scène, euh, scène musicale. Ah oui, d'accord. Et je crois que ça ne s'est pas fait.
0: Ok, ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des... parfois des créations que tu fais pour des clients euh, qu'ils qu n'osent pas sortir et du coup, tu es... es dégoûté parce que vous ah avez oui, fait un super ouais. truc Ah euh... ouais, ouais.
1: ouais, ça, ça arrive souvent.
0: Et alors, alors vous... qu'est-ce que vous en faites ah de bah, ça, On vous est vivez un peu
1: frustré quoi. Là, par exemple, on a... on a fait une campagne avec Tour Événement euh, pour, euh, pour le rugby, euh, parce que euh, Tour accueille... Euh, l'Irlande, et euh, ouais, on a, je pense qu'on avait fait une super activation, une super campagne. Malheureusement, les partenaires n'ont pas réussi à tous se mettre d'accord ouais, pour euh, okay. sortir cette campagne-là, et donc ça reste dans un carton.
0: Ouais, ça doit être mais terriblement frustrant, ça. Ouais, c'est comme ça, ça c'est le jeu. Parce euh... que, enfin, alors sur une échelle un peu différente, mais <coughs> nous, ça nous arrive aussi, on... Quand on a une demande événementielle, on va faire plusieurs scénarios aux clients euh, en mmh. fonction aussi du budget, en fonction du brief. Et, euh, et, et alors, quand le client ne nous retient pas du tout, ça, c'est encore autre chose. Mais quand il retient euh, le scénario, euh, mais euh, en enlevant ce qu'on avait imaginé, enfin, en redessinant les choses, on est tellement frustré de se dire « Mais ça aurait pu être dingue s'il si, euh, avait dit OK sur... Euh, » S'il avait osé cet artiste-là ou s'il avait osé cette déco ou s'il avait osé ce positionnement. Et du coup, c'est hyper frustrant de voir que, que ça ne sort pas, quoi.
1: Ouais, c'est un peu le compte quotidien de, ouais, de l'agence. je trouve ça, je trouve ça euh, super dur. C'est dur, mais... Euh...
0: <rire> Parce que du coup, et, et donc, t as, t as combien de personnes qui travaillent avec toi aujourd'hui dans l'agence
1: Alors, on est toujours deux associés, okay. euh, mais okay. euh, on n'a pas de salariés, en fait, on, on a euh, des équipes créatives, ouais. en fait, on fait du sur-mesure, euh, c'est-à-dire si on a besoin d'un photographe euh, archi ou un photographe euh, plutôt mode, okay. voilà, on a ce réseau-là, où c'est euh, soit des freelances, soit des... Euh, des microstructures comme la nôtre, okay. avec qui on travaille depuis dix euh, ans ensemble.
0: Et donc vous, en fait, vous êtes finalement euh, l'agence de référence. Enfin, quelque part, vous répondez aux clients, puis derrière, vous allez aller chercher les compétences. Exactement. Et tu les trouves euh, ici, en région, du coup euh,
1: Non, c'est partout en France. Alors, on est assez fidèles. Euh, nos créatifs sont assez fidèles aussi. On s'entend bien. C'est de, devenu des amis pour la plupart. Et... Euh, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à Nantes, il y en a qui sont à Blois, il y en a qui sont euh, à Toulouse, euh, voilà, donc ça nous fait voyager aussi.
0: Et est-ce que c'est du coup dans cet esprit-là que tu as travaillé un petit peu, parce que j'avais vu et puis on en a parlé, que tu avais euh, un petit peu enseigné à l'éthique à Blois oui. Est-ce que c'est aussi dans cet esprit-là du coup d'aller voir euh, les jeunes en formation et d'essayer de, de, de détecter un petit peu des talents peut-être euh...
1: Alors euh, l'idée c'était pas ça, c'était l'idée de transmettre, transmettre. Euh, j'ai ai beaucoup aimé ça, euh, j'aime toujours ça et puis euh, c'est cool de voir euh, ce 109 neuf en fait, euh, de voir ce potentiel créatif euh, et puis euh, on fait des super rencontres aussi, il euh, y a des, des étudiants avec qui je travaille aujourd'hui euh, qui sont des, qui font partie bah ouais. des créatifs de des chevals. Euh c'est bah un,
0: un enjeu un peu fort ça parce que nous on remarque aussi euh, la rencontre c'est hyper important quand mmh. on est créatif parce que ça permet aussi de, de se renouveler de ne pas rester dans sa zone de confort euh, tout le temps etc et je trouve que c'est plutôt pas mal d'être au contact avec euh, justement ces étudiants ou ces jeunes qui, arrivent, euh, qui ont une vision du monde un peu différente quoi.
1: exactement ça permet de se remettre en question et euh, pour ma part euh, ça me permet de faire de la veille aussi euh, et du coup d'être un peu à jour
0: oui, sur les tendances. Ouais. Ouais. Et parce que justement, sur l'humour, ou en tout cas le côté décalé que tu sors sur tes campagnes de com', il faut vraiment être sur l'actualité, sur euh, les tendances, sur ce qui fait euh, rire aujourd'hui.
1: ouais il y a ça. Alors, on ne peut pas faire du jeunisme, je ne peux pas utiliser... Euh, voilà. Mais euh, en fait, moi, mon arme, c'est l'empathie. C'est vraiment euh, dans toutes la, les communications qu'on peut faire. On se met à la place du, euh, de la personne qui va voir la, la communication L'idée, c'est euh, d'être hyper impactant, enfin, d'essayer en tout cas, de faire sourire si possible. Euh, je pense que c'est l'arme absolue, l'humour... Euh
0: oui, oui c'est sûr. Mais je vois par exemple les campagnes euh, euh, par exemple, que fait Burger King. Mmh. Elles sont tout le temps euh, à reprendre des faits d'actualité ou à sauter sur un, un, une, une petite polémique et pour le, le reprendre et pouvoir impacter. Je trouve ça hyper fort. Quoi. Et ah, ouais, ça, ils... pour faire ça, il faut être au taquet surtout. Oui,
1: ils sont très très forts. Bah, le... Leur agence, euh, c'est Buzzman. Et, euh, effectivement, ils bossent... Euh ils ont des équipes créatives très très fortes et puis ils ont ce créneau là effectivement et rebondissent sur l'actualité et ils ont des clients des annonceurs qui sont euh, dans la connivence par rapport à ça euh, ils ouais. sont ok tout de suite donc c'est beaucoup plus facile ouais, ouais, ouais. d'avoir euh, comment dire euh, l'aval ouais. euh, parce qu'il faut être très très rapide ouais, fait, plus euh...
0: facile que peut-être des publics de collectivité ou ce que tu disais, ouais. où il y a beaucoup là, de, faut... de temps de décision il y a, de y a beaucoup de ouais. décideurs euh, mmh.
1: Euh, le temps qu'on sorte le truc. Ouais, c'est ça. Euh, ah bah la... mince, trop tard. Il y a six mois qui, qui est passé. <rire> c'est ça,
0: c'est ça, <rire> exactement. Et du coup, alors tu arrives toi à, à tout le temps te renouveler. Aujourd'hui, t'es pas euh, comment dire, euh, tu te sens pas euh, lassé ou, euh, ou blasé de toute cette créa. Tu arrives à, à trouver des nouvelles idées tout le temps
1: Non, parce que bah effectivement, la, la communication, quand on fait de la, la, la pub, euh, bah ça suit l'actualité quelque part. Donc euh... Euh, voilà il y a, y, a, y a des faits tous les jours euh, qui permettent de, de, de trouver des nouvelles idées quoi.
0: et alors euh, quelles sont euh, les personnes qui t'ont inspiré euh, dans ton parcours, comment t'arrives à, à faire de la com, à faire de la créa que, et quelles sont les personnes qui t'ont inspiré euh, sur ça
1: ben, je crois en, en intro tu parlais de Shabba euh, ouais. je pense que c'est les nuls, euh, Canal+, enfin, les, les émissions de l'époque euh, que je regardais euh, j'étais gamin mais euh, moi ça me faisait rire et, et toutes les fausses pubs que ouais, pouvaient faire parodie, leur équipe, ouais, ouais. ouais. c'était très marrant, je crois que c'est ça qui m'a donné envie et puis euh, les pubs un peu de l'époque et euh, l'émission de Blachas Culture Pub, la pub était, euh, comment dire, euh, était un peu fun
0: oui, mais alors à l'époque, on était obligé de la regarder aussi. Ouais, C'était ouais. moins comme aujourd'hui, où finalement, euh, t'as Netflix, par exemple, mm. qui a plus du tout de pub, ou alors c'est des temps, euh, tu peux zapper Une plus facilement, zapper, etc. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Que à l'époque, voilà, le moment ouais. de la pub, on regardait, il y avait des vrais, euh, des vrais scénarios de pub avec des acteurs qui jouaient dedans, connus, mm. etc. Ouais.
1: Alors moi, ouais. c'est le paradoxe, parce que je fais pas de pub, euh, pub télé. Audio, en fait. ouais, tu fais ouais. pas du tout d'audio, tu non. fais que du... du on, print. Fait, on fait des... de la création de contenu, mais mm. euh, en fait, okay. on ne fait pas de pub pour la télé.
0: Parce que c'est vous n'avez avez pas envie euh, ou moi
1: je pense que je suis pas ouais c'est pas mon créneau faudrait que je trouve une équipe euh, avec qui je pourrais euh, ouais, avec qui ça pourrait matcher ah puis c'est pas les euh... mêmes c'est
0: pas du tout les mêmes compétences parce qu'en fait quand on fait de l'affichage comme ça c'est un on travaille un visuel les gens enfin c'est pas du tout le même travail de scénarisation sur sur la pub quoi n'impactes pas de la même manière du ouais, tout
1: ouais. et j'aime ouais, bien la pub encore mais j'aime bien le... Euh, à l'époque euh, la musique aussi, euh, de la publicité, Richard Gauténer euh, ouais. qui a marqué les esprits. Euh, ouais, on se souvient tous d'Anette, euh, de Banga, euh, euh, voilà. Non mais enfin, c'est sûr, les, ouais, ouais. Les, les plus jeunes peut-être pas, mais.
0: <rire> oui mais nous, oui. <rire> non, il n'y a plus de pub de toute façon aujourd'hui. Ouais. <rire> Mais du coup, ouais, sur, euh, sur euh, la musique justement, j'avais vu, ouais, que ça t'intéressait. T'es musicien, toi-même. J'ai Non, ça pas, un du peu. Pas, pas du tout. J'ai pas mal
1: de potes euh, qui sont dans la musique. Euh, okay. bah, mon associé Lucas Charvet, il avait un studio d'enregistrement euh, quand. Il n'est pas on est du rencontré. tout en famille avec
0: David Charvet. Hein. Non. Ah, <rire> dommage.
1: <rire> non, 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 mais euh, ouais, on a et puis on, on a accompagné pas mal de musiciens aussi locaux. Euh... Euh, pour leur faire des pochettes de, mu de musique euh, ah oui, à l'époque okay, okay. euh, ouais, on, on aime ça euh... moi j'écoute pas mal de musique quand je travaille euh, voilà. ah mais du
0: coup vous vous êtes jamais axé là dessus quoi, parce que c'est vrai que du coup, quand tu fais du support non, comme ça il n'y a pas de son euh... moi
1: quand j'ai commencé en free euh, je voulais travailler pour des labels euh, c'était dans les années euh, début 2000 par là et puis c'était euh, le début où les labels euh, se crachaient un petit peu parce que euh, il y avait le piratage. Oui. Euh, et du coup, ils n'avaient pas trouvé encore euh, euh, leur business plan pour ouais. sauvegarder. Euh, et oui, c'est ça, pour <rire> la, la transition, vente, bien sûr. Euh, D'album. Ouais. Et du coup, ouais, c'était plus difficile de rentrer dans un label à l'époque. Je, je, je me rappelle que j'avais été accueilli par EMI euh, super bien. Vraiment, euh, j'avais été hyper étonné de ça. Euh, ouais, moi, j'étais un tout petit euh, étudiant, enfin, un jeune qui sortait d'école. Et, ouais, et été super fête, bien accueilli, ouais. ouais. Mais je voulais faire des pochettes de disques, c'était ça ouais. mon truc.
0: Et finalement non du coup
1: <rire> bah Non, j'en ai fait quelques-unes, mais euh, j'ai très peu travaillé pour les labels.
0: mais C'est vrai que ça doit être un beau boulot créatif, ça, les pochettes de disques. Ouais, c'est sympa,
1: j'aime beaucoup. Euh, bah, je suis assez fan de Stéphane Sagmester, qui est un graphiste, qui a commencé par faire des pochettes de disques. Euh, ouais, c'est un, un boulot sympa. Aujourd'hui, malheureusement, euh, si on a, quand, quand je parle avec des jeunes les étudiants en graphisme, ils n'achètent plus de disques. Non bah non ouais euh, Voilà c'est Spotify euh...
0: Mais il y a beaucoup de dessinateurs et graphiques euh, et graphistes quand ils veulent vraiment euh, euh, finalement euh, avoir des trucs hyper artistiques, hyper libres qui se lancent dans les dessins pour enfants pour la création de livres pour enfants parce qu'aujourd'hui il y a des livres incroyables qui sont faits pour les petits et euh, avec des vrais créa graphiques euh, géniales où justement il y a moins de limites, moins de barrières sur, euh, sur ce qu'on peut proposer et donc euh, j'avais trouvé ça assez étonnant, enfin ça m'avait surpris au départ mais en fait il y a beaucoup beaucoup de créateurs sur, euh, sur cet aspect là et je me dis que ça remplace un peu euh, ces pochettes de disques qu'on ouais, voyait vrai, un, peu un peu spectaculaires, un peu aujourd'hui c'est dans le livre pour enfants qu'on qu trouve ça
1: <rire> mais <rire> je suis assez étonné parce qu'il y a, euh, je prends... Des jeunes artistes je prends un, le jpk euh, euh, je prends euh, comment il s'appelle eddie de preto ouais. et euh, je les trouve très très créatifs euh, c'est presque je sais pas si c'est eux qui font leur, leur pochette mais je trouve qu'ils ont une direction artistique euh, pierre de marre aussi oui. euh, ah, ouais. euh, vraiment ils ont euh, un souci euh, de l'image ouais, de la mise qui en scène, qui euh, bluffe ouais. assez, ah, ouais. quoi sur cette nouvelle génération là qui est, qui est assez forte
0: un peu à la, à la Freddie Mercury avec des ouais, créas ouais, alors ouais. qu'ils n'étaient pas du tout loin le même genre mais où c'était pensé aussi à ouais, une mise pensé, en scène ouais, du groupe ouais. De... Ouais, ouais ouais et du coup quel est euh, toi avec ce recul un petit peu de, de, de société aujourd'hui ta plus belle réussite ta plus belle créa euh, celle de laquelle de es plus fière
1: en fait j'ai pas forcément de plus belle créa j'ai envie que c'est la plus belle créa si ça, ça soit la prochaine à chaque fois euh, parce qu'on se, on se lasse en fait on a fait un coup euh, on a envie de faire le prochain coup ouais. en fait.
0: et alors ça c'est vraiment je trouve euh, euh, comment dire, le point commun de tous les artistes euh, que ce soit, bah, je trouve en tout cas sur nous ceux qu'on peut fréquenter que ce soit des, voilà, des DJ pour beaucoup, des chanteurs des auteurs, des écrivains etc ils sortent des fois des œuvres artistiques incroyables on leur dit mais c'est génial ce que t'as fait le show que t'as donné sort c'était fou le livre que t'as écrit il est incroyable etc ouais 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 je suis sur le prochain projet <rire> non mais c'est vrai c'est fou hein.
1: ouais parce que c'est en fait on a passé tellement de temps des fois sur les projets on ne peut plus le voir quoi.
0: ouais c'est ça et en fait quand ouais. il sort c'est déjà trop tard en fait euh, limite c'est en le créant que t'étais ouais. dedans les gens ne comprenaient pas autour ils te voyaient faire ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ouais. on comprend pas ce qu'il fait en fin de compte où tu le sors où tout le monde comprend tu te dis ouais mais je suis passé à autre chose les gars
1: <rire> non après si ouais s'il y avait vraiment un projet c'est pas forcément un projet euh... Comme et c'est un magazine qu'on a créé euh, il y a quelques années qui s'appelle Louis Magazine. Ouais. Là, on est plutôt fier parce que c'était un bah, C'est comme ce que vous faites aujourd'hui, euh, un podcast. Euh, là, c'était plein de rencontres. Euh,
0: oui, un artistique. projet un peu à part qui ouais, sort un, peu un du business, à du en fait. Ouais. Exactement, ouais. Euh,
1: ouais. qui rapportait pas forcément de business, mais euh, euh, des, des rencontres assez riches euh, et qui nous a, ouais, c'était des belles rencontres.
0: Et nous, ça nous aide aussi en plus Alors euh, sur euh, l'organisation événementielle. Euh, c'est pareil, nous, on va mettre parfois sur les gros événements un an à le créer, à mettre ensemble des prestataires, euh, à travailler au scénario, etc. Et finalement, pour que l'événement dure 3, 4 heures, 5 mmh. heures au max, on est à fond pendant, pendant cet événement-là. Et quand il est terminé, le bas est toujours assez euh, compliqué à gérer, en tout cas euh, intense, quoi. c'est-à-dire que c'est fini, ok, on l'a réussi, Bon bah voilà, Une bah, ça faisait ouais un espèce de petit, <rire> euh, de petit baby blues euh, 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 ouais, derrière qui, ouais. qui retombe et donc justement euh, le podcast quelque part ça nous aide parce qu'on se dit ah ouais mais attends on va, on va se recenser, relancer sur autre chose on va rencontrer d'autres gens et puis hop il y a le prochain événement qui arrive donc c'est pas grave on se relance sur un autre mais c'est vrai que c'est un espèce de euh, de cercle un peu on va dire vertueux de oh là là c'est tellement difficile le bas après qu'il faut en refaire un autre encore mmh, plus grand un autre encore plus grand un autre encore plus grand quoi. donc c'est un peu voilà comme, comme les, les créateurs Ok. Et du coup, quel est, euh, quel est euh, ton projet, ton prochain projet Comment tu vois ton demain, Cédric
1: Alors, pas, euh, je n'ai pas... On se, se l'a dit un peu en off tout à l'heure, mais euh, je suis assez carpe diem, je ne suis pas très stratège. Euh, surtout en plus, avec ce qu'on a vécu, euh, le Covid, tout ça. Euh, quand il y a eu le Covid, euh, tout était fermé, tout ça. La première semaine, je suis, bah, ma boîte, elle est morte. Euh, ah, C'est sûr, oui. Euh, enfin, comme beaucoup, je pense. Euh, et puis, euh... puis nous
0: on s'était dit oh, Si ça dure 15 jours oh, on va, on va... Ça va être l'horreur ouais. bah, En fait ça a duré 3 <rire> mois
1: C'est ça et, et du coup euh, ouais, Je vois un petit peu plus à court terme Parce qu'en plus moi un truc un peu personnel Après le Covid j'ai eu un cancer Donc euh, okay. ça m'a un peu euh, déstabilisé aussi Ah bah c'est sûr ouais Et puis en fait mon activité elle a repris un, un peu plus tard euh, C'est à dire plus fin 2021 Ok euh, et puis, euh, ce qui est cool, c'est que ça a permis euh, d'être euh, un peu plus efficace, comme j'étais un, un peu moins en forme, euh, d'être un peu plus efficace avec mes clients, de choisir un peu mieux. Et finalement, ah, de revoir 2000... peut-être
0: ta façon, tes priorités, ou ta façon de ouais, gérer.
1: Exactement, et 2022, bah, c'était une super année. Et puis, 2023, là, ça se passe plutôt bien aussi. Donc, euh, Mais c'est vrai qu'on dit souvent cool.
0: que c'est dans les crises. Ou en tout cas, dans les moments difficiles, finalement, qu'on a les plus belles opportunités. Mais bon, quand es dedans, euh, c'est pas toujours ouais, facile à voir. quand dedans, ouais, c'est ouais. un
1: peu dur. Mais euh, en fait, c'est à... Euh, comment dire je sais, je sais pas comment expliquer, mais il y a un mental qui se soulève de ouais. tout ça. Euh, c'est un peu inexplicable. Euh, je pourrais pas l'expliquer. Mais euh, voilà. Donc, je suis un peu carpe diem, vraiment, au euh, jour le jour. Euh, Ou okay. euh, <rire> au mois, au mois. <rire> <rire> mais
0: du coup, ça roule. T'aimes ce que tu fais. Ouais, et tu laisses cool. se dérouler comme ça pour l'instant. C'est cool. Bah, super. Merci beaucoup, Cédric. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves, vivez l'instant, osez la liberté, soyez juillet.